0: İkinci Tarihler 32. bölüme geldiğimizde sanki Rabb Yahuda'nın Tanrı'nın bereketinin güneşinden felaketin karanlığına geçmesine izin vermiş gibidir. Sen Herip Asur'dan tekrar gelir ve Yarışülme saldırmaya hazırdır ve şehrin sakinleri de korkar. İkinci Tarihler 32. bölüm 1. ayette Hizkiya'nın Rabbe bağlılıkla yaptığı bu hizmetlerden sonra Asur kralı Sen Herip gelip Yahuda'ya saldırdı. Surlu kentleri ele geçirmek amacıyla onları kuşattı diye yazıyor. Hiskiya kenti güçlendirmek ve korumak için önlem aldı ama Tanrı'ya güvenmekteydi. Halkını da Tanrı'ya güvenmeleri için teşvik etti. İkinci tarihler 32. bölüm 7 ve 8. ayetlerde "Güçlü ve yürekli olun. Asur kralından ve yanındaki büyük oradan korkmayın, yılmayın. Çünkü bizimle olan onunla olandan daha üstündür. Ondaki güç insansaldır. Bizdeki güç ise bize yardım eden ve bizden yana savaşan Tanrımız Rab'dir. Yahuda kralı Hizkiya'nın bu sözleri halka güven verdi. Bundan sonra Senherip halkı korkutmak, morallerini bozmak ve Tanrı'ya güvenlerini sarsmak için temsilcilerini gönderir. İkinci tarihler 32. bölüm 14 ve 15. ayetlerde atalarımın büsbütün yok ettiği bu ulusların ilahlarından hangisi halkını elimden kurtarabilir ki? Tanrınız sizi elimden kurtarabilsin. Hizkiyan'ın sizi kandırıp aldatmasına izin vermeyin. Ona güvenmeyin. Çünkü hiçbir ulusun, krallığın ilahlarından bir teki bile halkını elimden ya da atalarımın elinden kurtaramamıştır. Tanrınız kim ki sizi elimden kurtarsın diyor. Senerip onların gözünü korkutmak için mektuplar gönderiyor. İkinci tarihler 32. bölüm 17. ayette Senerip İsrail'in tanrısı Rabbi aşağılamak için yazdığı mektuplarda da şöyle diyordu. Öteki ulusların tanrıları halklarını elimden kurtaramadıkları gibi hiskiyanın tanrısı da halkını elimden kurtaramayacak. İkinci krallardaki kayıt bunu daha ayrıntılı bir şekilde verir. hiskiya mektubu alınca Rabbin evine gitti ve mektubu onun önüne koydu. Etkileyici bir dua vardır. İkinci krallar 19. bölüm 14 ila 19. ayetler arasında. hiskiya gerçekten bir dua adamıydı. İkinci tarihler 32. bölüm 20. ayette bunun üzerine kral hiskiya ile Amots oğlu peygamber Yaşaya dua edip Tanrı'ya yalvardılar diyor. Hizki'ye yardım için Rab'be yaslandı ve o da kenti mucizevi bir şekilde kurtardı. İkinci tarihler 32. bölüm 21 ve 22. ayetlerde Rab bir melek göndererek Asur kralının ordugahındaki bütün yiğit savaşçıları, önderleri, komutanları yok etti. Asur kralı utanç içinde ülkesine döndü. Bir gün kendi ilahının tapınağına girdiğinde de Oğullarından bazıları onu orada kılıçla öldürdüler. Böylece Rab, Hiskiyayla Yaruşilim'de yaşayanları Asur kralı Senherib'in ve öbür düşmanlarının elinden kurtararak her yanda güvenlik içinde yaşamalarını sağladı. Ve bu olaylardan sonra hiskiya hastalanır. İkinci tarihler 32. bölüm 24. ayette o günlerde hiskiya ölümcül bir hastalığa yakalanınca Rab'be yalvardı. Rab yakarışını duyarak ona bir belirti verdi diyor. İkinci krallar 20. bölüm Hiskia'nın yüzünü duvara dönüp dua ettiğini ve Rabbin önünde ağladığını anlatır. Değerli yorumcu Dr. Vernon McGee diyor ki ben Hiskia'nın nasıl hissettiğini anladığımı sanıyorum. Doktor kanser olduğumu söyleyince dünya başıma yıkıldı. İnanamadım. Gerçeği kabul etmek zorunda kalınca yaşayacağıma dair hiçbir güvence bana verilmedi. Hastaneye kaldırıldığım zaman hastalığımın sonucunun ne olacağına dair hiçbir fikrim yoktu. O kadar güçsüzdüm ki yatağa yatmamda hemşire yardımcı oldu. Fiziksel olarak güçsüz değildim ama korkuyordum. Ben bir korkağım. Hasta mısınız diye sordu hemşire. Hayır çok korkuyorum dedim. İmanlı bir hemşireydi ve benim verdiğim karşılığa gülümsedi. Beni bir süre yalnız bırakmasını istedim ve tıpkı Hizkiya'nın yapmış olduğu gibi yüzümü duvara döndüm ve Tanrı'ya yakardım. Ona ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum söyledim. Dostum bizler hastalandığımız zaman duayla Tanrı'ya gitmemiz ve başkalarına da bizim için dua etmelerini söylememiz gerektiğine inanıyorum. İman şifasına inanıyorum ama iman şifacılarına değil. Eğer bir insan kalkıp bana bende iyileştirme armağanı var derse inanmam çünkü bugün kimsede böyle bir yetki ve armağan yoktur. Ancak Tanrı'nın iyileştirebileceğini biliyorum ve buna inanıyorum. Bu nedenle her zaman davamızı direkt olarak Rabbek götürmemiz gerekiyor. Ve değerli yorumcumuz şöyle devam ediyor. Hasta olduğum zaman tanıdığım biri bana bir mektup yazdı ve şöyle dedi. İyileşmeniz için dua etmeyeceğim çünkü Rab ile beraber olmak için hazır olduğunuzu biliyorum. Onun sizi eve götürmesi için dua ediyorum. Ona hemen aceleyle yanıt verdim. Ona bana bak bırak bunu Rab çözsün. Ona nasıl hissettiğimi söylemeye çalışma. Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Yaşayabileceğim kadar uzun yaşamak istiyorum diye yazdım. Şimdi Hiskia da aynı durumdadır. Ona yalnızca Tanrı yardım edebilirdi. Yüzünü duvara dönünce Rabbe onun önünde gerçekle ve yetkin bir yürekle yürümüş ve onun gözünde doğru olanı yapmış olduğunu anımsatır. Çıbanın üstüne incir lapası sürdüler diyor. Bu çıban değil kanser de olabilirdi. Hastalığı her neyse Tanrı onu iyileştirdi ve ona 15 yıl daha ömür verdi. İkinci tarihler 32. bölüm 25 ve 26. ayetlerde ne var ki Hiskiye kendisine yapılan bu iyiliğe yaraşır biçimde davranmayıp büyüklendi. Bu yüzden Rab hem ona hem Yahuda'ya hem de Yaruşilim'e öfkelendi. Hiskiye ile Yaruşlimde yaşayanlar gururu bırakıp alçak davranmaya başladılar. Bu sayede Hiskia'nın krallığı boyunca Rabbin öfkesine uğramadılar diyor. Yahuda krallığı Ahaz'ın krallığı döneminde çok yoksullaşmıştı. Oysa şimdi Yeniden zenginleşir. İkinci tarihler 32. bölüm 27. ayette Hiskiya çok zengin ve onurlu biriydi. Altını, gümüşü, değerli taşları, baharatı, kalkanları ve çeşit çeşit değerli eşyaları için hazineler yaptırdı diyor. Babil'den elçiler geldiği zaman Hiskia akılsızca davranıp, 2. krallar 20. bölüm 12 ile 19. ayetlerde krallığının zenginliklerini onlara gösterdi. Tanrı şimdi burada bununla ilgili yorumunu yapar. İkinci tarihler 32. bölüm 31. ayette ama Babil önderlerinin ülkede gerçekleştirilen belirtiyi araştırmak için gönderdiği elçiler gelince Tanrı Hiskia'yı denemek ve aklından geçenlerin hepsini öğrenmek için onu bıraktı diyor. Hiskia'nın ölme vakti geldiğinde ölmesi gerektiğini söylemem kötü bir şey gibi görülebilir. Tanrı onun ömrünü uzaktıktan sonra akılsızca yapılan Üç eylemi oldu. Birincisi Babil'e zenginliğini, hazinelerini gösterdi ki bu gelecekte büyük sıkıntıya neden olacaktır. En kötü krallardan biri olacak olan oğlu Manessa doğdu. Son yıllarda burnu büyür gibi oldu. Yani yüreği gururla doldu. İkinci tarihler 32. bölüm 25. ayet bize şunları söyler. Ne var ki Hiskia ya, kendisine yapılan bu iyiliğe yaraşır biçimde davranmayıp büyüklendi. Bu yüzden Rab hem ona hem Yahuda'ya hem de Yaruşilim'e öfkelendi. Gördüğünüz gibi Hizkiya Tanrı'nın atadığı zamanda ölmüş olsaydı çok daha iyi olacaktı. Bundan dolayı çok dikkatli olmak istiyorum. Rab beni esirgedi ve onu utandıracak herhangi bir şey yapmak istemiyorum. Dostum bu harika bir bölümdür. Muhteşem bir göksel babaya sahibiz. Ve şimdi Hizkiya'nın ölümüne geldik. İkinci tarihler 32. bölüm. 32 ile 33. ayetlerde Hiskiye'nin yaptığı öbür işler ve Rabbe bağlılığı Amos oğlu peygamber Yaşaya'nın Yahuda ve İsrail krallarının tarihindeki görümünde yazıldır. Hiskiye ölüp atalarına kavuşunca Davutoğulları'nın mezarlarının üst kesimine gömüldü. Bütün Yahuda ve Yeruşilim halkı onu saygıyla andı. Yerine oğlu Maneşya kral oldu diyor. Şimdi birkaç dakika ruhsal uyanış konusunda konuşmak istiyorum. Ruhsal uyanış meselesinde Tanrı'nın mutlak olduğuna dikkat etmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Rabbimiz Yuhanna 3. bölüm 8. ayette şöyle der. Yel dilediği yerde eser. Sesini işitirsin. Ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Ruhsal uyanışı yalnızca Tanrı gönderebilir. Tanrı bunda kutsal ruhun işleyişiyle mutlaktır. Tanrı bir batı birliği adamı ya da oda hizmetçisi değildir. Bir düğmeye basıp onu çağıramazsınız. Bazı kişilerin dualarında Rab'be bir şeyler yapması için emirler verdiğini istiyorum. Dostum Tanrı'ya emir veremeyiz. İlya'nın Karmel Dağı'ndaki deneyimini anımsayınız. Bağlım peygamberleri bağırıp çağırdılar. Ama kurban üstüne ateş indiremediler. İlyas taşları dizdi, taşların üzerine odunları yerleştirdi, odunların üzerine kurban koydu ve üzerine de su döktü. Sonra Tanrı'ya dua etti. İlyas, Bizim gibi tutkuları olan bir adamdı. Aslında Rabb'e şöyle diyordu. Bizim yapabileceğimiz şey taşları dizip onlara düzen vermek. Buraya odunları yerleştirip üzerine kurbanı koyabiliriz. Ama ateşi gönderecek olan sensin. İlyas ateşin Tanrı'dan gelmesi gerektiğini biliyordu. Ve Tanrı o zaman bütün bunlara karşılık verdi. Bunları söylerken dünyada ruhsal bir hareketin olduğunu söylemem gerekir. İlk olarak bunun gençlerle sınırlı olduğunu düşündüm ama bunun genç evli çiftleri de kapsadığını şimdi anlıyorum. Genç çiftler çocuklarının kendilerinden uzaklaştığını görüyorlar. Bazı sorunlara yanıtlarının olması gerektiğini kavramaya başlarlar. Genç bir baba bana sorunlarımı daima çözebileceğimi sandım ama Tanrı'ya ihtiyacım var dedi. Bugün Tanrı'nın sözüne bir dönüş olmalıdır. Bazı insanlarda bunu görüyorum ve bundan dolayı çok seviniyorum. Ne yazık ki bunu her yerde göremiyorum. Açıkça söylemem gerekir ki inanlılar topluluklarında kutsal kitap bilgisinin çok az ve yetersiz olduğunu her tarafta görüyorum. Bu nedenle de inanlılar arasında sağlıklı ruhsal bir büyüme ve gelişme yoktur. Bazen çok olgun, sevinçli ve bilgelikle dolu inanlarla karşılaşıyorum. Onlarla konuştuğumda, onları gözlemlediğimde hemen açıkça görüyorum ki bu kişiler Tanrı'nın sözüne önem veriyorlar ve kutsal kitabı sürekli olarak okuyorlar, araştırıyorlar. Rabbin sözünü ciddiye alıyorlar bu insanlar. İşte inanlığının ihtiyacı budur. Bir sürü vaiz çoban taradım. Tanrı sözünü pek fazla çalışmadıklarını görüyorum. Bu nedenle de topluluğunu yüzeysel, sağlıksız şeylerle beslemeye çalışırlar. Onlara kutsal kitap çalışması yerine yüzeysel, duygusal, hatta bazen de zararlı şeyleri anlatıyorlar. Tanrı'nın sözü dışında her şeyi verirler. Rabbimizin şu sorusunu anımsayacaksınız. Luka 11. bölüm 11. ayet Aranızda hangi baba ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse balık yerine yılan verir. Ona kesinlikle yüzeysel basit şeyler vermeyen Tanrı'nın sözünü vaizlerimizin iletmesi gerekiyor. Şimdi acaba ruhsal bir uyanışın eşiğinde miyiz diye sorabiliriz. Rabbin ruhsal bir uyanış göndermesi için dua ediyorum. Ama size açıkça şunu da söylemek isterim. Ruhsal uyanış olursa onu gönderecek olan kesinlikle Rab olacaktır. Bereket yağmaya başlayabilir diye yağmurluğumu giyiyorum. Hiç ruhsal uyanış görmedim ve gerçekten de görmek istiyorum. Siz istemez misiniz? Sizi biraz düşündürmek isterim. Kişisel yaşamınızla ilgili bir kaydı neden tutmuyorsunuz? Tanrı'nın yaşamınıza girmesini istiyorsanız kendinize şu soruları sormanızı öneriyorum. Birincisi dürüst müyüm? İkincisi doğru sözlü müyüm? Üçüncüsü sadık mıyım? Ben güvenilir biri miyim? Ve dördüncüsü Saf ve temiz miyim? Kirli resimler ve kirli dil içinde gerçekten temiz miyim? Kendini adayan biri miyim? Gerçekten Tanrı'nın adanmış bir çocuğu muyum? Dwight Moody bir adamın dünyanın kendini tamamen Tanrı'ya veren bir adamla Tanrı'nın neler yapabileceğini daha görmediğini söylediğini işitir. Modi'nin verdiği karşılık şudur. Tanrı'nın lütfuyla o adam ben olacağım. Modi'nin o adam olduğunu sanıyorum. Buna rağmen Modi ölüm döşeğinde Dünya kendini tamamen Tanrı'ya veren bir adamla Tanrı'nın neler yapabileceğini daha görmedi dedi. Evet dostum, susayan dünyaya yaşam suyunu Tanrı'nın bizim aracılığımızla verebilmesi için gerekli duruşu göstermeliyiz. İkinci tarihler 33. bölümdeki temel konu Maneşya'nın kötü krallığıdır. Görmüş olduğumuz gibi Hiskiya ölüm derecesinde hastalanmıştı ama Tanrı'ya yakarmış ve Yaşaya da onunla birlikte dua etmişti. Bir çeşit çıbanı vardı ki bu kanser de olabilirdi. Tanrı onu iyileştirdi ve ömrünü 15 yıl daha uzattı. Bu Tanrının duaya yanıt vermesinde gösterdiği sevecenlik ve kayırmaydı. Ama insan buna devam eden tarihin ışığında baktığı zaman olması gereken en iyi şeyin bu olup olmadığını merak etmekten kendini alamıyor. İlk olarak hayatı esirgendikten sonraki 15 yıllık dönemde Hizkiya krallığının zenginliğini Babil'den gelen elçilere sergiledi. Bu yıllar sonra Nebukatnezer'in gelip kenti ele geçirmesi için gerekli kapıyı açtı. Altının nerede olduğunu bildiği için onu geldi ve zorla aldı. Bu İsrail'in güvenlik ve hazine merkeziydi. Bugün bir ülkenin hazine ve güvenlik merkezi en güvenlikte olması gereken yerdir. Ülkenin hazinelerinin en iyi şekilde korunması gerekir. Evet İsrail'deki altın yerleri en iyi şekilde gizli tutulmalıydı ama Hizki'ye büyük bir hata yaptı. Hizkiya'nın altını onlara göstermesi yapılmaması gereken bir akılsızlıktı. Altınları görmek Babil'i gelip onları almak için tahrik etti. İkinci olarak Maneşya'nın krallık etmeye başladığında 12 yaşında olduğunu fark edeceksiniz. Bu çocuğun Hizkiya'nın ömrünün 15 yıl daha uzatıldığı dönemde doğduğu anlamına gelmektedir. Maneşya krallar içinde en kötü olanıydı. Krallığı sırasında o kadar çok kötülük vardı ki Tanrı müdahale etmek zorunda kalacaktır. İkinci tarihler 33. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Manehşah 12 yaşında kral oldu ve ilimde 55 yıl krallık yaptı. Rabbin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak Rabbin gözünde kötü olanı yaptı diyor. İlginç bir şeydir. Hizkiyâ en iyi kraldı ve ulusu ruhsal bir uyanışa yönlendirdi. Oğlu tahta çıkar ve en kötü kral olur. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Sizi bir sırla baş başa bırakıyorum. Ben bunu açıklayamam. Bugün etrafımda açıklayamadığım pek çok şey oluyor. Zaman zaman anne babaların imanlı olduğu bir evde yetişen çocukların kız ya da erkek fark etmez her şeye isyan ettiğini duyuyorum. İnsan serserice dolaşanlara bakınca onların evlerinde ihmal edildikleri sonucuna varıyor. Bu insanlar devamlı evde kavga eden maddeci anne babalar gördüler ya da bencillik üzerine kurulmuş ve sonradan bozulmuş ailelerden muhtemelen geldiler. Bütün bunların sonunda niye isyan edip evden çıkıp gittiklerini anlayabiliyorum. Ama sevecen ve imanlı bir aileden gelen kız ya da erkek çocuk niye evden ayrılıp isyana başlasın? Bunu gerçekten anlayamıyorum. İki olası neden verebilirim ve ikisi de oldukça cılızdır kabul etmeliyim. Birinci neden bu gençlerin çevresinde etrafında bulunan gençlerden etkilenmiş olmalarıdır. Hemen hemen bütün gençler anne ve babalarının akılsız olduğunu sandıkları bir dönemden geçiyorlar. Üniversiteye gittikten sonra eve girip evdekilerle sohbet etmeye çalıştığımda nasıl utandığımı anlatıyorum. Anladığınız gibi evdekiler pek bir şey bilmiyordu. Bu dönem her gencin geçtiği bir dönemdir. Gençlerin aynı şeyden bahsettiklerini duydum. Genç bir çoban bana üniversiteye gittiğinde babasından ne kadar çok utandığını anlattı. Ama büyük kötü dünyanın içine girdikten ve bazı sorunlarla karşılaştıktan sonra evini ziyaret etti. Babasının çok akıllı olmamasına karşın evini geçindirdiğini ve ailesine iyi bir hayat sağladığını da o zaman anladı. Evde olmadığı süre içerisinde babasının ne kadar çok şey öğrenmiş olduğuna şaşırdığını söyledi. Sanırım bütün gençler böyle bir dönemden geçer ve isyan ederek evlerinden ayrılan diğer gençlerden etkilendiklerini de anlayabiliyorum. Açıklamalardan birisi budur. İkinci açıklamam ise imanlı olan anne babalarına karşı isyan eden gençlerin zamanla Rab'be döndükleri yönündedir. Burada üzerinde çalıştığımız kral Maneşya bunun bir örneğidir. Manesha'nın krallığı inanılmaz derecede kötüydü. Öyle inanıyorum ki Tanrı'nın görünen varlığı olan görkemli huzuru görünümü tapınağa terk etti. Peygamber Hezekiel görkemli görünümünün halkın günahından ve isyanından dolayı en kutsal yerden ayrılışını gördü. Tanrı'nın görkemli huzuru Yerüşlim'in duvarlarına gitti ve orada bekledi. Halk Tanrı'ya dönmedi. Görkemli Huzuru daha sonra Zeytin Dağı'na çekildi ve orada gezindi. Hala halkın Tanrı'ya dönüşünü gösteren bir kıpırdama yoktu. Böylece Görkemli Huzur göğe yükseldi. Tapınağın eşiğinde Görkem ayrıldı anlamına gelen Ikabot yazılıydı. Yorumcularının çoğu Tanrı'nın görkeminin esirlik döneminde ayrıldığına inanır ama ben bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Tanrı'nın görkemli huzuru yani görünümü ya da bir başka deyişle Şekinası, Maneşya'nın krallığı döneminde ayrılmadıysa İsrail tarihinin başka bir döneminin Tanrı'nın huzurunun ayrılmasına neden olabileceğini sanmıyorum. O zamanın bu zaman olduğuna inanıyorum. Bu adamın ne kadar krallık ettiğine dikkat edin. Yürüşilim'de 55 yıl krallık yaptı. Bu adam Davud'tan, Süleyman'dan ve babasından çok daha uzun süre krallık yaptı. Neden çünkü Tanrı merhametlidir, Tanrı sabırlıdır. Hiç kimsenin mahvolmasını Tanrı istemez. Zaten Tanrı'nın zamanı da var. Arkasında ve önünde Tanrı'nın sonsuzluk vardır. Tanrı'nın acelesi yok dostum. Tanrı'yı hızlandıracağınızı sanmayınız. Bazıları dua ile ilgili doğrudan Tanrı'ya gidersen o hareket etmeye başlayacaktır der. Dostlarım başlayabilir de başlamayabilir de. Tanrı acele etmeyecektir, acelesi yoktur. Maneşya kendisine dönmesi için bol bol fırsat verecektir. Tarihler kitabında Tanrı'nın görüş açısını öğreniyoruz. İkinci krallar 21. bölümde Maneşya'nın krallığının kötülüğünü görüyoruz. Oysa burada, ikinci tarihlerde Tanrı onun Rabbin İsrail oğulları önünde kovmuş olduğu milletlerin mekruh şeylerine göre Rabbin gözünde kötü olanı yaptığını tekrarlamaktadır. İkinci tarihler 33. bölüm 3. ayette babası Hiskiyanın ortadan kaldırdığı puta tapılan yerleri yeniden yaptırdı. Bağlılar için sunaklar kurdu, aşera putları yaptı gök cisimlerine taparak onlara kulluk ettiriyor. Yani putperestlik yolunu izler. Ahav ile İzabel kadar kötüydü ve onların yapmış olduğu gibi Bağla tapındı. İkinci tarihler 33. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Rabbin adım sonsuza dek Yaruşilim'de bulunacaktır dediği Rabbin tapınağında sunaklar kurdu. Tapınağın iki avlusunda gök cisimlerine tapmak için sunaklar yaptırdı diye yazar. Yaruşilim'deki tapınağı gök cisimlerine tapınma yeri haline getirdi. Jüpiter'e tapınma, Merkür'e tapınma, Venüs'e tapınma ve diğer yıldızlara tapınmak gibi tapınmak için sunaklar yaptırdı. Bir başka deyişle falcıları tapınağa yerleştirdi. O gün tapınakta falınıza baktırabilirdiniz. Bugün bu büyük bir iş ya da ticaret haline getirilmiştir. Mağazalara ya da dergi satılan herhangi bir yere giderseniz kolayca falcılıkla ilgili ürünleri bulabilirsiniz. Bazıları bunun masumane bir eğlence olduğunu söylüyor ama insanların çoğu bunu ciddiye alır. Tanrıdan çok falcılara yani yıldız falcılarına güvenirler bu insanlar. Bir süre önce televizyonda tanınmış biriyle yapılan röportajda onun her gün Burcu'na baktığını ve Başak Burcu'ndan olduğunu söylediğini anımsıyorum. Kız 5 ya da 6 kez evlenmiş ve başka ilişkileri de olmuş. Hesaplara göre onun Başak Burcu'ndan İngilizcesi Virgo'dur, Virgo'da bakire olan Virgin'i akla getiriyor olduğunu hiç sanmıyorum. Belirli bir yıldızın belirli bir yıldızla karşı karşıya geldiğinde bunun kendisi için önemli bir zaman olduğunu hissediyordu bu insan. Günümüzde zeki insanların yıldızlara, burçlara bu kadar güvenmesi oldukça şaşırtıcıdır. Maneşya falcılarla, falla ve burçlarla çok ilgileniyordu. Rabbin evinin iki avlusunda bütün gökler ordusuna sunaklar yaptı ve bununla da durmadı. İkinci tarihler 33. bölüm 6. ayette Oğullarını Ben Hinnom Vadisi'nde ateşte kurban etti. Falcılık ve büyücülük yaptı. Medyumlara, ruh çağıranlara danıştı. Rabbin gözünde çok kötülük yaparak onu öfkelendirdi, diyor. Manesha iyice putperest oldu. Çocuklarını ne kadar çok ateşten geçirdiğini bilmiyoruz. Ateşten geçirmenin belirli dereceleri vardır. Hafifçe yanmalarına izin vermiş olabilir ya da bebeği sıcak butun kollarına bırakmış olabilir. Bu kadar kötü bir şey düşünemezsiniz. Sevgili dostum bu putperestliktir. Maneşya'nın iyice putperestliğin içine girdiğini çok net anlıyoruz. İkinci tarihler 33. bölüm 7 ve 8. ayetlerde Maneşya yaptırdığı putu Tanrı'nın tapınağına yerleştirdi. Oysa Tanrı tapınağa ilişkin Davut'la oğlu Süleyman'a şöyle demişti. Bu tapınakta ve İsrail oymaklarının yaşadığı kentler arasında seçtiğim Yaruşilim'de adım sonsuza dek anılacak. Kendilerine Musa aracılığıyla buyurduğum kutsal yasayı, kuralları, ilkeleri dikkatli yerine getirirlerse, İsrail halkının ayağını bir daha atalarına vermiş olduğum ülkenin dışına çıkarmayacağım. Tanrı bu halkın kendisine tapınması ve ona bağlı kalması durumunda onları bereketleyeceğine dair söz vermiştir. Maneşya'nın Yahuda'ya yaptıklarına dikkat edin. İkinci tarihler 33. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ancak Maneşya, Yaruş ilimde yaşayanları öylesine yoldan çıkardı ki Rabbin İsrail halkının önünde yok ettiği uluslardan daha çok kötülük yaptılar. Rab Maneşşayla halkını uyardıysa da aldırış etmediler. Bir kişinin ya da bir ulusun bu noktaya varması durumunda Tanrı'nın harekete geçeceğinden emin olabilirsiniz. 2. Tarihler 33. Bölüm 11. Ayette bunun üzerine Rab Asur Kralı'nın ordu komutanlarını onların üzerine gönderdi. Maneşya'yı tutsak alıp burnuna çengel taktılar. Tunç zincirlerle bağlayıp Babil'e götürdüler. Resmen tahtından alındı ve Babil'e esir olarak götürüldü. İkinci tarihler 33. bölüm 12 ve 13. ayetlerde ne var ki Maneşya sıkıntısında tanrısı Rabbe yakardı ve atalarının tanrısı önünde son derece alçak davrandı. Rabbe yalvarınca Rab yakarışını duasını duydu ve onu yine Yaruşilim'e krallığına getirdi. İşte o zaman Manesha Rabbin Tanrı olduğunu anladı diyor kutsal kitapta. Bu adamın inanılmaz bir deneyim yaşadığını görüyoruz. Eminim ben ondan vazgeçerdim ama Tanrı ondan vazgeçmedi. Tanrı ona sıkıntı hem de bol miktarda sıkıntı gönderdi. Babil'e esir olarak götürüldü. Bu Tanrı'nın ulusa gönderdiği bir uyarı olarak görülmeliydi. Devamlı günah işlemelerinden dolayı Tanrı'nın onları sürgüne göndermeye hazırlandığını anlamalıydılar. Meneşe ciddi bir sıkıntıya girince içten bir şekilde Tanrı'ya geri döner. Tanrı onu bağışladı ve eski haline geri getirdi. Buna rağmen o genellikle bu tip adamların olduğu gibi cılızdı. Yarışilme döndüğünde Rabbin evinden yabancı tanrıları ve putları çıkardı ve Rabbin sunağını onardı ve orada kurban sundu. İkinci Tarihler 33. bölüm 17. ayette ne var ki halk tapınma yerlerinde kurban sunmayı sürdürdü. Ancak yalnız tanrıları Rabbi kurban sunuyorlardı diyor bir başka da işte halk gerçekten tanrıya dönmedi ve yüksek yerlerde kurban kesmeye devam etti öyle görünüyor ki maneşya bu süre içerisinde krallık yapmaya devam etti babilde çaresiz bir esirken tanrı onun duasını işitti bu tanrının ne kadar sevecen ve merhametli olduğunu gösterir burada anne babası imanlı olan bir oğulun günahın uç noktasına kadar gidip sonra tanrıya geri dönüşünü görmekteyiz bu, bugün bu programı dinleyen anne babaları yüreklendirmelidir. Belki uç noktalara giden bir oğlunuz ya da kızınız var ve siz de çocuğunuzun Tanrı'ya dönüp dönmeyeceği konusunda son derece endişelisiniz. Ben Maneşya'dan vazgeçerdim ama Tanrı vazgeçmedi. Tanrı onun dualarını işitti. Maneşya'dan sonra Amon'un krallığını görüyoruz. İkinci tarihler 33. bölüm 21. ayette Amon 22 yaşında kral oldu ve Yoruşilim'de 2 yıl krallık yaptı diyor. Manesha'nın yapmış olduğu kötülüğün etkisi oğlu olan bu genç adamda da görülmektedir. Oğlunun kendisi gibi niye kötü olduğunu anlayabiliyorum. Bazı arkadaşlarım orta yaşa gelinceye dek bildikleri ve istedikleri gibi yaşadılar. Çocukları büyüdükten sonra Rabbi kurtarıcıları olarak kabul ettiler. Daha sonra yine çocuk sahibi oldular ki bu çocuklar Tanrı'ya inanan çocuklardır. Ancak yetişkin olan çocukları günahın uç sınırlarına kadar gitti. İkinci tarihler 33. bölüm 22 ve 23. ayetlerde Amon da babası Maneşya gibi Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Babası Maneşya'nın yaptırdığı putlara kurban sundu, onlara taptı. Ancak Rabbin önünde alçak gönüllülüğü takınan babası Maneşya'nın tersine giderek suçunu artırdı, diyor. Amon, babasının ilk günlerindeki yolunu izledi.